0: А сегодня я предлагаю вам открыть книгу «Судей». Книгу «Судей» и э, прочитаем, э, если у кого-то Библии есть, если нет, то вы можете слушать. Я хочу прочитать историю, связанную с Древним Израилем, и вместе с вами посмотреть, чему мы можем научиться из, того, из этой истории, которая здесь написана. Книга «Судей», э, 6 глава, это 264-я страница в Ветхом Завете, это вот в Библии такой стандартной. Сыны вы так начинается история, стали опять делать злое предачами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на семь лет. И тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелье в горах и пещеры и укрепление. И когда... Посеет Израиль, придут Маддинитяне, Амаликитяне и жители Востока, и ходят у них. И стоят у них шатрами, и истребляют произведение земли до самой газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вала, ни осла. Ибо они приходили со с котом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча, им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадианитян и возопили сына Израилевы к Господу. И когда возопили сына Израилевы к Господу на мадианитян «Послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им, так говорит Господь, Бог Израилев, я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас от руки египтян, из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их. И сказал вам, я Господь Бог ваш». Не чтите богов у морейских и в земле, которых вы живете, но вы не послушали гласа моего. Не пришел ангел Господень и сел в офри под дубом, принадлежащим иасу потомку Авезерову. сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу, вточили, чтобы скрыться от Мадианитян. «И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный». он сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. Господь, возрев на него, сказал, «Иди с этой силою Твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Как бы вы себя чувствовали, если бы в вашу квартиру постоянно заходил кто хотел? брал бы что хотел, оставался бы там как долго как хотел, ложился бы спать там, где вы обыкновенно спите, поедал бы все, что вы в холодильнике запасли, а когда уже нечего было бы есть, смотреть, делать и так далее, уходил бы опять приходил бы, как только вы все привели в порядок. Как бы вы себя чувствовали. И это делалось бы не один день, не один месяц. Что бы вы делали? Представьте себе, живет народ ищет благо детям своим, себе, трудится над собственным благом, сеет для того, чтобы пожать, пожинает, чтобы помолотить, молотит, чтобы хлеб спечь, а этого ему не дают. Его изгнали из собственного дома, и он вместо нормальных условий с ванной, душем, телевизором и холодильником должен жить в пещерах, в расселинах и где-то камнями загораживаться. Хлеб молотить вточили. Знаете, что такое точило? В древности э, вино делали из винограда, как и сегодня. Но сегодня это делает автоматически. В древности топтали виноград ногами. Мыли ноги как следует, бросали виноград в яму и топтали до тех пор, пока сок вытечет. Вот в этой яме Гедеон молотит зерно. Кому из вас в колхозе приходилось жить или когда-нибудь видеть, как молотят зерно? Где его обыкновенно молотят? Вот примитивным способом. На таку, а то где? Это, как правило, ровное место, если даже есть возможность, возвышенное место для чего? Чтобы Микина ветром сносилась и зерно оставалось. Какое же должно было быть политическое, если хотите, Состояние людей, что он молотит зерно, полез в яму. Чтоб не отняли то последнее от него, его детей и так далее. Вы можете себе эту ситуацию представить? Страшно. Я бы не хотел. В Библии повествуется это и употребляется слово, как саранча приходили. Они, после них не оставалось ничего, кроме следов от верблюдов, лошадей, коров, овец и людей. И может быть еще где-то испражнения, от которых несло Бог весь чем. Пришли и оставили пустыню за собой. Народ, который жил в земле, Которую дал им по их традиции, так веровали они, так говорили им, их Бог. И когда это длилось месяц, два, три, год, другой, то к какому они пришли выводу? Мы здесь читали только что. Если Бог когда-то и был, то Он кончился. Нету Его. Там в Египте что было? Слышали. Потрясающе, великолепно, там был Бог. Но смотрите, как Гедеон формулирует свое выражение: "Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигла нас все это?". Эта фраза могла бы быть на передовице любой современной газеты быть написана. Если Бог есть, то почему? Сегодня уже слышали последнее известия? В Пакистане Пакистане и Индии потрясающее землетрясение, 7,5 баллов. Так что в Исламабаде, если я не ошибаюсь, не помню сейчас город, не буду говорить, центральные большие дома завалились просто-напросто. Землю постигает одно несчастье как бы за другим. Из Америки одно, потом второе. Румынию затопило, Грузию затопило. Теперь там землетрясение. Если Бог есть, то от чего постигла нас все это? Если Бог есть, зачем? Где Он? Интересно, что здесь историк этот летописец пишет и говорит, цены Израиля вы стали опять делать злое перед очами. В каком смысле злое? В том смысле, что они Бога забыли. Тот бог, который их предков вывел в эту землю, они его просто-напросто забыли. Для них он стал настолько обыденной вещью, что они его не замечали. Это примерно так, как в супружестве. Влюбились, создали семью, медовый месяц прошел, первые два года прошли, а потом так привыкли друг к другу, что проходят мимо и даже не замечают. Был, не был, есть. И замечают только тогда, когда зацепили друг друга. Ты что толкаешься? Что, нельзя смотреть, что ли? Наступаешь здесь на ноги. Где глаза твои? Как только негативное замечают. Позитивное? Так и с Богом было. Настолько привыкли. Настолько их он благословлял. И пенсия была. И урожай был, и скот размножался, и дети не болели. И они стали думать, наша. И стали искать себе приключений. Стали экспериментировать. Стали искать на стороне каких-то душесчипательных ощущений. Стали поклоняться еще и другим богам. На всякий случай. Один есть, с ним хорошо, но если будет два, что, будет хуже, что ли? Бог у меня есть один, но если я еще и миллионером стану, не спрашивайте меня, какими методами. Что, это плохо, что ли? Так они примерно думали и так поступили. Но Бог уже в первой заповеди своей говорит «Не имей других богов перед лицом Моим». Потому что он эгоист. Знаете почему? Потому что двум богам служить невозможно. Иисус Христос об этом сказал. Либо ну, одного будешь любить, а другому не родить, или этого будешь любить, а этого ненавидеть. Так бывает всегда. Если у меня в жизни, мне так кажется, что у меня приоритеты расставлены правильно, и у меня две очень важные вещи на первом плане, мы сами себя обманываем, не могут быть две важные вещи равно и однозначно занимать мое внимание. Рано или поздно это переместится. И одно будет главным, второе будет второстепенным. Так и Бог Бог знает эту нашу структуру. Мы не можем одновременно думать о двух вещах. Мы можем одной вещи нормально думать. И поклоняться мы можем от души. Только одной личности. Так и в супружестве точно так же. Невозможно любить одна, одновременно две личности. Равно невозможно. Кого-то ты будешь любить. Больше. Посмотрите на историю Иакова, посмотрите на историю Авраама, посмотрите на историю Иосифа и так далее и тому подобное. Одну любил, с двумя жил, а та, вторая, говорила, мне не хватает. И начинались споры. Так и в духовном плане. Иисус Христос через своего э, летописца записывает эту историю в наставление нам. Прежде всего, эта история могла бы быть написана и сегодня. Бог нас благословляет, Бог нас ведет, и когда мы к Нему привыкаем, нам кажется, что все так и должно быть. Это само собой разумеющиеся вещи. И потому что то, что с Израилем случилось, было не наказанием Божьим, а следствием их избрания. Несколько позже, буквально э, несколько стихов позже, можно прочитать, что Бог через ангела своего говорит вот этому Гедеону, пойди и разруши вот этот вот жертвенник Ваалу, жертвенник твоего отца, дерево сруби и так далее и тому подобное. Он это делает не днем, а ночью, потому что боится. На утро весь народ этого города, который приходил сюда поклоняться этому Ваалу, дереву и так далее, говорит, кто это сделал. Начали искать расследование, начали проводить и вышли на Гедеона. Идут к отцу Гидиона, очевидно, человеку, который имел авторитет в этом городе, и говорит, давай сюда сына твоего. Он тут же должен умереть, потому что нашу святыню разрушил. Знаете, что отец им сказал? Вам ли защищать Бога? Если вал есть Бог, то пусть сам себя защищает. Классный аргумент, правда? Зачем вам разбираться? Зачем вам вступать, если он Бог? То пусть... Разберется с Гедеоном. Такой простой вещи израильтяне понять не могли до этого момента. Что если Бог есть Бог, и мы ему поклоняемся, то от этого будет и какой-то результат. И коль скоро они результатом благословения живого Бога были недовольны и пошли к другому, то Бог их и оставил на произвол вот этого божества. И оно их дивно благословило. Мы делаем первый вывод, дорогие друзья, из этой истории. Если в твоей жизни одно не ладится, второе, третье, четвертое, пятое, десятое, то мы очень часто... Бога начинаем осуждать и говорим, и чего Он допускает в моей жизни? С другой стороны, другими словами, если Он есть, почему у меня все это случается? Я ведь Его дитя, я ведь Ему поклоняюсь, я Ему живу и так далее и тому подобное. Вполне возможно, вполне возможно, что ты настолько привык к Богу, что не заметил, как от Него ушел. Для тебя авторитеты совершенно, или приоритеты совершенно других жизней. Что у тебя является центром? Вокруг чего вращаются у тебя мысли? Больше всего, чаще всего, о чем ты говоришь? Проверь себя. У израильтян Бог их предков больше не имел авторитета. Авторитет имел новый Бог, которого пощупать можно было, понюхать можно было, пощекотить себя, свои нервы, какой-то, Ритуал, который особенным казался, потому что там они, Бог весь, чем занимались у этих богов плодородия, хуже быть не может. К чему пришли? От добра, говорят, добра не ищут, ничего подобного. Эта история говорит совершенно другое. От добра они стали искать добра и нашли беду. Обвинили кого? Бога. Он же нас оставил. Кто здесь кого оставил? И на самом деле оправдывается хорошая русская поговорка. Нападение – лучший метод защиты. Сами оставили, а виновным делают кого? Того, от которого ушли. Если бы Бог был с нами. Приходит пророк в эту ситуацию и говорит им. «Послал Господь пророка к ним, к сынам Израилем, и сказал им, «Так говорит Господь Бог Израилев, «Я вывел вас из земли египетской, из дома рабства, избрал вас из, то есть избавил вас от руки египтян, и прогнал их от вас, и дал вам землю их, и сказал вам, «Я Господь Бог ваш, не чтите богов амарейских, в земле которых вы живете». Но вы не послушали Гласа Моего. И что делает Бог дальше? Посылает Ангела. Посылает Ангела Господня, Который сел в Офре под дубом, Принадлежащим Иасу, Потомку Авизерову. Сын его Гидеон, Выколачивал тогда пшеницу в Тачили, Чтобы скрыться от мадианитян. Куда садится ангел-господень? Под какое дерево? Если вы читаете историю дальше, то это как раз тот дуб, который несколько позже Гедеон должен будет срубить, потому что они в дубравах строили вот эти свои капища богу Вала. Жертвенников бога больше не было. Остались одни жертвенники и капища Ваалу. И ангел-господень куда приходит? в капище вала. садится под дубом вестник Божий. Вы когда-нибудь задумывались над этим? Бог говорит с людьми на языке, который они могут понимать. Мы иногда говорим, в православной церкви Бога не может быть, в католической церкви Бога не может быть, у мусульман Бога не может быть, у тех Бога не может быть, у этих Бога не может быть. Не может быть? А если бы Бога там не было, то каким образом бы люди Бога находили? Бог не гнушается никаких методов, чтобы достучаться до разума людей. И здесь он посылает своего вестника и садится в капище у капищевала под дубом, там, где поклонялись ложному Богу. И явился ангел Господень этому Гедиону и говорит ему: Господь с тобой, муж силь. Я ничего не понимаю. Но если бы он себя считал сильным, что он в яме выколачивал в пшеницу, и вследствие чего Господь ему говорит, Господь с тобой, или ангел этот говорит ему, Господь с тобой, муж сильный, он обращается к нему и говорит, Господь с тобой, муж сильный, обращается и говорит с ним. На это где он говорит, Господин мой, если Господь с нами. Бог знал его мысли, его сомнения, и начинает разговор его, как бы продолжая его мысль, или вызывая его на то, чтобы он желчь свою выпустил изнутри, вот это вот недовольство, я могу себе представить, как он в этой яме колотит пшеницу, если кто-нибудь когда-нибудь видел, как, или в музеях, может быть, видели, что из себя представляют вот эти цепы, которым выколачивают пшеницу. В яме выколачивали. Это невероятная сложность. Это ты постоянно где-то этой палкой задеваешь за какую-то стену. Я не знаю, он вспотел больше, чем делал. Я могу себе представить, сколько досады здесь было у него. На эти все народы, которые, так сказать, в в такое тесное положение вещей, загнали. И потом еще вот это. И Бог ему говорит, Бог с тобой. А он говорит его нету, нету у меня. Если бы он был со мной, же я в этой яме сидел бы. Как часто тебе приходится сидеть в яме? Разочарование может быть, досады какой-нибудь. И не дай, Господь, тебе кто-нибудь скажет в этот момент, Бог с тобой, да благослови тебя, Господь. Ты скажешь, издеваешься, что ли? Из этой, собственно говоря, да, из этого сорта слова у него здесь. Ты что, издеваешься надо мной? Со мной, Господь? Если бы Он с нами был, что я здесь молотил бы, что ли? Сила людей очень часто обнаруживается не в том, что они могут, а в том, что они знают, чего они не могут. Сила человека очень часто обнаруживается не в том, что он действительно может, а в том, что он знает, чего он не может. Приведу вам несколько примеров. То, что мы знаем, что мы летать не можем – это «наша сила» или это «наша слабость»? Чего? То, что мы знаем, что мы летать не можем – это «наша сила» или это «наша слабость»? Во, я ввел вас в заблуждение. Кто за то, что это слабость? Кто за то, что это слабость? Поднимите руки чуть повыше, чтобы так чуть-чуть... Окей, спасибо, опустите руки. Кто за то, что это сила? Большинство за то, что это сила. И я тоже на вашей стороне. Потому что если бы мы этого не знали, сколько бы мы жили, мы бы уже не жили. Мы бы уже не жили до первого до трехметровой высоты первой, без перил, мы бы захотели полететь, и куда прилетели бы? В Советском Союзе был такой журнал «Знание – сила». Так вот, то знание, чего мы не можем, является нашей силой, потому что это как раз нас, как ничто другое, спасает от беды. Если бы мы не знали, что мы летать не можем, то какие перила бы нас спасли бы? Никакие. Нас нужно было бы просто в клетку посадить. Может быть, тогда это нас спасло бы. Понимаете, о чем мы говорим? Еще раз. Знание того, чего мы не можем, является нашей силой. И потому Господь здесь ему говорит... «Господь с тобой муж сильный». Он знал, чего он не может, и в соответствии с этим действовал. Он жил в своей стране. Он жил у себя дома, но вел себя как чужак. И это была его сила. Очень часто дорогие друзья, мы наши силы только поверхностно оцениваем, а не смотрим в их глубину. Истинная же сила уметь знать свои границы и пользоваться ими. Гедеон это мог. И ангел Господень ему, если хотите, выдает удостоверение. Господь С тобой муж сильный. В чем еще его сила заключается? Сила его заключается в том, что он может свободно говорить о том, что его мучает. Как часто мы можем говорить о том, что нас мучает? Как часто? Знаете, почему э, э, в нашу церковь сюда некоторые люди ходят редко? Ага, спасибо. Знаете почему? Некоторые люди в нашу церковь входят редко. Одна из причин. Не был одну субботу, не был вторую субботу. На третью стоит мне идти. Меня ж все начнут спрашивать. А у нас любопытство настолько невероятно великое, Что сколько нас здесь есть, каждый по одному в очередь подходит и спрашивает, почему тебя так долго не было. И кому хочется выдержать такой натиск любопытства и рассказывать о том, что он, может быть, болел, или, может быть, уезжал куда-то, или еще что-нибудь. Кому хочется. А Гедеон, он говорит. О своих проблемах он говорит открыто. Перед ним человек, скорее всего, личность, на которую он смотрит и сразу начинает обращаться к ней господин. То есть, скорее всего, по внешности ангел-господин имел такой вид, что он внушал на самом деле уважение, власть. Совершенно верно. Кому из власть имущих, если вы придете на прием, вы сразу начнете плакаться обо всем том, что у вас плохо? А он мог. Он начинает ему рассказывать, что его мучает, что удручает его, что лежит комом на духовном желудке, если можно так сказать. Мы начинаем подстраиваться под начальствующих, совершенно верно, лещей им бросать. Все дивно, все хорошо, а что ты здесь молочишь? Да вот тень, хочу и так далее. Он нашел бы какой-нибудь... Откалячку? Нет, он начинает говорить свободно о своей проблеме, о своих нуждах. Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки Мадеанитян. Господь, возрев на него, сказал ему, еще раз, «Иди с этой силою Твоею и спаси Израиля от рук мадианитян. Я посылаю тебя». Какой монолог вы теперь от Гедиона ожидаете? Какую вы ожидаете от него реакцию? Что он делает? Он сразу бросает молотить зерно и бежит войско собирать. Какую реакцию вы ожидаете? Какую? Ну, если Бога нет, то что мне делать? И точно так он реагирует. Смотрите, что он говорит. Где он сказал, Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колени Манасином, самое бедное. И я в доме отца моего младший. Чего он ищет? Господь ему говорит, Ты сильный, а Он чего ищет? Слабости свои. Так бывает у нас. Если я чего-то не хочу, то я найду тысячи причин. Если я чего-то не хочу, я найду тысячи причин. И все они будут весомыми. Все они будут актуальными. Реакция на это Господа. И сказал ему Господь, я буду с тобою. И ты поразишь, Мадия Дитян, как одного человека. А их сколько было? Как только что описывает летопись? Как саранча. Ты до одного их поразишь. Кто эту историю знает, тот знает, что Гедеон ни одного движения мечом не сделал. Все они погибли. Но Бог говорит ему, кто их поразит? Ты поразишь. Что Бог не знал, кто будет поражать? Знал, а говорит ему, ты поразишь. Мне нравится Библия, мне нравится, как Бог обходится с людьми, нами, слабыми, немощными людьми, которые, так сказать, залезли в пещеру своих представлений о Боге. Бога нет, а если Он есть, он был когда-то, где-то в Африке, может, в Южной Америке, где-нибудь он есть, здесь у нас, в эссе нету. Нет, все. Мы сколько не молимся, сколько не ни делаем, ничего, результатов мы не видим. Нету. Где он так реагирует? И мы так реагируем. А Господь ему говорит, «Ты можешь, потому что я с тобой». И Бог это говорит не ему, Бог говорит это каждому человеку. «Я с тобой, я тебя посылаю, я тебя посылаю в твой мир, я тебя посылаю в твою семью, я тебя посылаю на твою работу, в твой дом, где ты живешь. Я тебя туда посылаю, там ты мой». Попробуй начать делать мое дело. Попробуй начать делать мое дело. И не отговаривайся. Не ищи причин. Потому что Господь говорит, ты сделаешь. Когда Господь ему говорит, ты от одного человека их поразишь, то Где он ему говорит, если я обрел благодать перед очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Кто из нас не просил таких знамений? Кто не просил? Все уже просили. То есть он уже понял, что здесь с ним не говорит простой человек, что здесь с ним говорит Бог. Понял. Когда Бог ему сказал все, что он сильный, потом он ему рассказал в диалоге, так сказать, собственно говоря, происходит здесь то, что Самарянка у колодца, когда Иисус Христос с ней говорит, она убежала в свой город Сихарь и говорит ему, «Пойдите, вы с этим человеком должны поговорить, потому что он мне рассказал все». Так здесь Господь Гедеону тоже рассказал все. И он говорит, «Так, хорошо, уже я теперь не сопротивляюсь, скорее всего здесь летописец и сокращает немного диалог, происшедший между Гедеоном и Господом, и он говорит, «Хорошо». Если я тот, кто их должен поразить, то ты мне еще докажи, что ты есть. Вот он разговаривает с ними, вот он ему дал доказательства. Его жизни, его чувств и так далее. Но последнее, еще ты должен мне доказать, что это ты, что это не подделка, что это не какой-то, кто его знает, что что ты Бог. Это естественно. Это где-то естественно но и противоестественно. Я спрашиваю, сколько здесь веры проявил Гедеон? По-вашему? Много? Столько, 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 сколько? Скорее всего, мало. Скорее всего, немного. Но что-то, что-то было. Что-то у него было. Теперь... Теперь говорит ему Бог, Господь сидит здесь, и он требует от него знамения. И как реагирует Господь? Он говорит «хорошо». Он говорит «хорошо». И Гидион говорит, что ты говоришь тому? «Не уходи отсюда до, пока, до тех пор, пока я не приду к тебе и не принесу дара моего». «И не предложу тебе». Он сказал, «Я останусь до возвращения твоего». Кто кого ждет? Не мы Бога, а Бог ждет. Пришел, сел под дубом, дождался, пока тот на него внимание обратил. Терпел его всю вот эту вот желчь, пока тот вылил. Убеждает его в том, чтобы это самое... Теперь тот требует знамения, и говорит, при условии, ты здесь сиди, пока я приду. И Господь ждет. Как долго Бог сидит на заваленках нашей жизни. Как долго Он ждет нас, дает нам, собственно говоря, почувствовать, что Он есть в нашей жизни, дает нам доказательства своего существования. А нам всегда надо, надо больше. И опять больше, и опять. И Ему приходится ждать. Бог ждет Не мы ждем. Он ждет. Сидит и ждет. И теперь обратите внимание, что делает Гедеон. Происходит все это под дубом. Происходит все это там, где было капище. Недалеко от всего этого Гедеон убегает и готовит что? Жертвоприношение. Так, как привыкли это делать язычники. Он готовит пищу богам. Он готовит пищу. он пошел и приготовил козленка и опресноков из ефу муки, мясо положил в корзину и похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. То есть, пожертвовал, поставил. И сказал ему ангел Божий, Возьми мясо и опресноки, и положи на сей камень, и выли похлебку. Он так и сделал. Ангел Господень, простерши конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам и вышел огонь из камня и поел мясо и опресноки, и ангел Господень скрылся из глаз его, и увидел Гидеон, что это ангел Господень, и сказал Гидеон, «Увы мне, владыка, Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Но Господь, продолжает говорить с ним, говорит ему, «Мир тебе, не бойся, не умрешь». С этого момента меняется жизнь Гедеона. Меняется она радикально. Он идет в свой мир, тот мир, которого страшится, от которого убегает, в котором хочет как-то устроиться, лишь бы спасти свою душу. Но интересно, пообщавшись с Богом, будучи вдохновлен им, он не действует без мозга, Он не действует вот так вот от живота. Что пришло на память, что пришло на ум, то и буду делать. Он начинает соображать, что я могу сделать из того, что есть. Господь ему повелевает разрушить жертвенник своего отца, срубить дуб. И Гедеон не приступает это делать тут же. Он не делает это днем, он делает это ночью, когда никто не видит, когда никто не слышит и помешать не может. Собирает верных ему людей и делает это. Как вы думаете, что его на это подвигло? Как? Как? Вообще на этот подвиг, на этот подвиг что его подвигло? Вера. Однозначно вера в Бога. Он видит, как Бог действует в его жизни, и он начинает понимать, что ему нельзя бездействовать. Это кощунство. Когда Бог действует, пока, когда Бог работает, я сижу, сложа ручки. Мы вчера об этом рассуждали. Представьте себе, вы работаете где-нибудь в большом цеху на каком-нибудь большом производстве. Выходит шеф и начинает подметать цех. А вы как раз сидите, кока-колу пьете. Что вы будете делать? Продолжать кока-колу пить? А? Представьте себе. А Бог Иисус Христос сказал, Отец мой и до не творит. А мы приняли крещение, сложили лапки и хотим, чтобы нас внесли в Царство Небесное. Бог творит, Бог делает, а мы сидим на заваленке нашей жизни и Кока-Колу пьем. Нам хорошо. Если Бог – живой Бог, если Бог на самом деле Бог – действующий Бог, то тогда и мы должны быть Его детьми, ищущими приложить наши таланты, наши дары, наши слабости и наши силы – Там, где мы их приложить можем. Гедеон не был суперменом. Ни сам он себя так не оценивал, ни его так не оценивали. Он себя оценивал последним из последних. Самым бедным. Бог его видел первым и богатым, и сильным. Бог ему о своем этом видении сказал. Гедеон поверил в это, И из этого что-то вышло. Ты, называясь христианином, собственно говоря, говоришь, я дитя Божие. А как ты живешь? Может быть, как дитя человеческое? Самое последнее? Самое загнанное? Зашуганное? Как кто живешь ты? Гедеон вдруг выпрямился, поняв, кто он. Понимаешь ли ты, кто ты? Если ты носишь имя, христианин, если ты носишь имя, дитя Божие, то выпрямись, выйди из твоей ямы. Твоей ямы стеснения, ложной боязни, может быть ложного какого-то уважения к кому-то. Выйди из этой ямы. Но это не значит, игнорируй все на напропалую начинай думать. Посмотри на поле твоей деятельности и спроси себя, где и как ты мог бы волю Божию исполнить в твоей жизни? И начинай действовать с этой силою твоей, с той, которая у тебя есть. Большего Бог от тебя не спросит. Вот с этой твоей силой Иди, и ты поразишь всех мадианитян. Почему? Да потому что я с тобой. Дорогие друзья, Бог с нами. И очень часто мы вынуждены говорить, оставил нас Бог наш, только потому что мы не знаем, сколько у нас силы и есть ли она. Мы больше смотрим на то, чего у нас нет а не на то, что у нас есть. Давайте научимся смотреть на то, что у нас есть. И с этой нашей силой, помня, что Господь с нами, жить в мире. И те мадианитяне, грехи ли это, смущающие нас обстоятельства в жизни, условия жизни, быта, взаимоотношений, если мы на самом деле с этой силой пойдем и станем ее инвестировать с памятью о том, что Бог с нами рядом, мы их поразим. Не сразу, но они падут, а мы останемся жить. И я желаю вам этого, желаю себе этого. Ищи твоей силы, и с этой твоей силой начинай делать первый шаг. Потому что Бог уже давно сидит под дубом перед твоим домом и ждет тебя. Аминь.